0: Johanna Barvelid, Ja. idag ska ju vi intervjua Maria Wigbrandt som är barnmorska, författare och utbildar personliga tränare och barnmorskor kring det här med träning under och efter graviditet. Men först tänkte jag att vi skulle snacka om lite annat.
1: Lite underliv.
0: Under ja. Det bästa livet i livet. <laughs> Fint sagt, Klara. Kanske vi kan ha en ny tagline. Det bästa livet, livet. i livet F. Äh, det låter lite för pretto-fasen. Uh. Men du... Det här avsnittet presenteras ju i samarbete med Vuxen.se som är en försäljare på nätet. En webbshop precis som vi har en webbshop, men de säljer lite andra grejer än vad vi gör. Och de har ju skickat till oss ett gäng produkter som tanken är att vi ska testa och recensera och prata om i den här podden. Och... Vi kan också erbjuda alla våra lyssnare en kod som ger 20% rabatt på vuxen.se, på hela sortimentet där. Och den koden är styrkebyrån, alltså styrkebyrån utan åprick. Och då får man alltså 20%. Och om man använder den koden så stöttar man också den här podden. För vi får en liten del av varje försäljning. Så in med er och götta runt på vuxen.se. Där finns allt från eh, tänga ägg till glidmedel. Eh, jag har till och med sett en löserumpa som kostar 5000 spän. Jaha,
1: men det var inte det vi skulle prata om nu, Klara. Nej, men jag försöker ja. få folk att uppmärksamma. Ja, så jag har alltså, också
0: varit inne här och läst. Vi, alltså, att de, alltså, nu finns faktiskt chansen för alla er lyssnare där ute att visa att ni älskar oss genom, <laughs> genom att gå in på vuxen.se använda koden styrkebyrån, shoppa oss. Ja, men
1: på riktigt. Alltså jag gick in på vuxen.se mm. och tänkte så här, bara så här: Nu måste jag bara kolla lite så här. Jag måste säga att jag är lite dåligt så här: koll på hela liksom, The Market. Om man då tänker njutning, mm. eh, knipkulor och så vidare. Knipkulor tycker jag ändå att jag är lite bättre koll på. Men jag insåg ju när ni gick in där att bara okej, okay, det finns ett gäng mer än vad jag tänkte mig. Jag, så här, det finns en hel värld där ute. Ja, men alltså, det är skitroligt. Alltså, för riktigt, jag blev helt peppad så här, och va nu jäklar, ska vi testa grejer här. För att eh, lite så här som vi har pratat om, njutning, börja gilla dig själv, se till mm. att tillfredsställa dig själv och se till att ha koll på din bäckenbotten. Alltså om man tänker rent faktamässigt, det finns ju liksom inget negativt i det. Eh, och eh, vi kommer ju prata med det idag med Maria just det här om att eh, känna sin egna liksom, kropp och då pratar vi framförallt om underlivet att liksom Fan våga titta, våga känna efter, var mm. inte så rädd för vad du ska se och vad du ska känna och så vidare. Och att du faktiskt måste lära dig känna din egen kropp innan liksom du kommer kunna få njutning och hjälpa någon annan.
0: Mm. Ja, det finns ju jättemycket roliga saker man kan göra med sig själv. <laughs> ja, det är så... <laughs> <laughs> me, myself and I liksom. <laughs> Exakt. Uh. Eh, livet går inte under bara för att man inte har en partner. Nej men på riktigt så, det pratade vi om förut i det avsnittet där vi pratade om knipträning och sist Att eh, det hjälper ju, alltså du kommer ju få bättre orgasmer om du har ett bättre knip. Det går liksom hand i hand. Och då kan man ju faktiskt göra de här sakerna, man kan knipträna samtidigt som man orgasmtränar så slår man liksom flera flugor i samma smäll. Men Johanna berätta, vi fick ju lite olika produkter som vi pratade om i förra avsnittet när du också sa ordet vikingkak några mm. gånger vilket jag tyckte var väldigt härligt. Vi kommer inte att prata om Viking, idag. Men du har ju testat några knipkulor till idag.
1: Ja, jag har testat, och som heter, de heter Girl Power och jag nämnde ju det tidigare. Och för det första så är det så här en AS-snygg ask som de ligger i, som det står så här: Stort Girl Power på. Mm. Och att det är verkligen så här träning. Eh, och det är tre stycken olika knipkulor. Eh, och det är tre olika vikt på dem, då såklart, och storlek. Och de är så här snygga, de är svarta i silikon, såklart, i så här material som, som det mesta är i, inte mm. allt. Men som då är den lätta kulan, är en lite större kula som är en enkel. Och sen så har den som ett i samma material som liksom ett litet handtag, eller vad man ska säga. Så det, det är verkligen så. Det känns lite som ett hantelsätt, typ så. Alltså, det är känslan. Mm. Så, snygga. Och sen eh, nummer två, då, som är lite tyngre. Den har, är lite mindre kulor och lite tyngre. Och sen är det två som sitter ihop liksom som en så ut som en såna här hantel som är lite rundad. Mm. Och sen har den också ett sånt som så man kan liksom handtag som man kan hålla i. Och sen den tredje är likadan, fast lite större och tyngre. Och eh, jag har testat dem därför. Och då jag började med den lätta och så här, bara knep knip, knep eh, Gick runt med den och skulle se. Nu så är det ju så att jag insåg när jag gick runt med de här att det finns ju olika typer av snören och så här påfästningar på kulorna. Som mm. De här var ju ganska så här stora mm. eller liksom så här, och i silikon så att de kanske inte är så jätteoptimala att springer runt i hemma för att de, den där snören liksom, den blir dels så blir den typ, lägger den sig lite fel så blir det för sig lite stimulans men det är ändå så att den, blir lite, den kan ju bli lite i vägen liksom. Men är den liksom hård som kulan? eller ja, den är som eller silikon är den, ja, den är lite, alltså de är inte hårda som är hård att den är rörlig Den står rörlig. inte rakt ut som en pigglasspinne Nej, precis, den rör sig ju lite den är, men den är ändå i silikon mm. men, Så jag testade det i alla fall och det funkar ju så här. jag tyckte att inte de funkar mycket att gå runt i. Det är inte ens så här som du sätter i och sen så går du runt hemma skulle jag säga. Mm. Men jag testade ändå så här. Jag gick i trappor. Jag körde typ ett litet träningsprogram hemma. Mm. <laughs> så här, Gå i trappor, knipa, slappna av lite och se vad som händer och så vidare. Men jag gillar dem som dels för att jag tror att många skulle, tycker ändå att eller som jag tycker att de är så här stilrena, de känns fräscha och liksom snygga det känns verkligen som ett träningsredskap och det är lite det, jag, min uppfattning är att de vill att man ska tycka också, mm. att det är lite så här här har jag min träningsväska jag har mina, mitt magnesium jag har mitt träningssätt med kulor liksom. så jag tyckte att de var de kändes väldigt så här schyssta, mm. och liksom rent viktmässigt så tyckte jag att det var så här bra stor eller skillnad på dem, jag tror att den minsta väger typ 37 gram och den tyngsta väg är 97 gram mm. så det är ändå ganska stor skillnad liksom så att de har jag testat och just att man har det där snöret gör ju också att du kan jobba med olika som vi pratar med. Att man kan knipa och sen ska man dra ut snöret samtidigt som man då håller kvar kulan. Just det. Och det kan man ju då göra om man vill göra det tillsammans med någon. Eller så gör man det själv. Det funkar ju mm. också. Men just det här att man kan ha, ha dem i längre tid och jobba med lite mer uthållighet och du kan jobba med maxstyrka genom att knipa till och dra i snöret mm. så jättebra kanske som sagt inte om man ska ha dem och gå runt och stå och laga mat i dem hemma liksom. för det är ju här, då kanske, det, då kanske man inte vill ha riktigt den där typen av handtag. Då vill man, handtag. man ha ett mer diskret snöre kanske? Ja men precis, jag tänker det att man vill då kanske att de inte ska känna som att, att den där liksom ligger i vägen och också om man typ, jag tänker också så här att den att de kan liksom fastna i benet lite så typ dra i den ut lite också mm. det blir svårt kanske. Mm men jag gillade den. Jag tycker att det är ett superbra kit om man vill börja knipträna. Mm. Och,
0: och coola. Girl power. Coolt.
1: Mm. Men du, Clara, vad har du testat för någonting då?
0: Jag har testat flera av de produkterna som vi fick och vi kommer prata mer i nästa avsnitt om Crystal Dong som jag också har och herregud, Det avsnittet vill jag inte vara med i. Tror jag, jag har ju redan fått den här recensionen
1: nämligen. <laughs> Okej, okay, ja. men kan vi prata lite om Elvi då? nu? Ja, vi
0: om Elvi. Elvi har ju vi gjort reklam för och samarbetat med tidigare i den här podden vilket var jättepopulärt och vi älskar ju den produkten Elvi är ju en digital knipkula i form av att den har en bluetooth-sändare till en app i din telefon så du loggar in på Elvi man kan välja om man vill skapa ett konto där och sen så aktiverar du laddar du och aktiverar kulan den är också så här snygg och täckig och mintfärgad och ser lite så här cool ut och sen så får du också en beskrivning då för hur du ska använda den och man får en liten introduktionsfilm när man sätter igång appen också där man får testa och knipa och så man behöver till exempel man kan inte korsa benen till exempel när man använder den för att det då skymmer man bluetooth signalen. Så det som den har är att det är som ett spel egentligen för utmaningen som vi ofta pratar om när det gäller knipträning är ju att många hoppar av för att man inte riktigt det känns lite diffust. Man vet inte om man gör rätt och man ser inte resultatet. Men i ELVI så kan du alltså se på skärmen när du kniper för att det är som ett litet spel där du har en liten kula på skärmen. Som hoppar omkring när du kniper. Och då kan man träna sitt knip på tre sätt. Och det är ju eh, uthållighetsknipet. Och då är det att man ska hålla sig över en linje när man kniper samtidigt. Så får man, så räknar den liksom ner så här. Tre, två, ett, knip. Och sen så är det de pulserande knipen. Där du ska hoppa på små pluttar. Och liksom bong, 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 checka av dem. Och sen så är det maxstyrkeknipet. Och då är det lite som så här på ett nöjesfält när man slår en slägga på en mätare. Och så ser den liksom hur högt det går ut. Och i och med det här knipet så... Eh, eller i och med det här spelet så kan man också då levla för du ser vad du har knipt för, mer för styrka förut du ser hur många pulseringar du har klarat förut och så kan du eh, öva på att förbättra det och sen kan du ställa in olika träningsprogram om du vill träna för att bli starkare om du vill träna efter graviditet jag ställde in att jag vill ha ett bättre sexliv eh, och då kan du också välja hur många gånger i veckan du vill träna jag tog såklart högsta nivån direkt, så här, överambitiös och så gjorde jag tre träningspass på en gång för att jag också ville riva av och säga mycket om mig ja, det gör det. och det är också så här, hur du inte skulle säga till dina kunder,
1: det är det här, det är här jag, vet. Ah, ja, jag, det jag övergjorde det lite kanske ja.
0: Eh, och sen så är det bara att testa och jag, både du och jag har ju testat LV förut och just testat att, att använda den i olika positioner eh, jag började med att göra det stående i badrummet så då hade jag appen på handfatet så att jag bara såg hela tiden vad jag gjorde och sen har jag testat liggande i sängen eh, och sen så har jag testat att stå på alla fyra i sängen och jag tycker att liggande i sängen är det svåraste eh, för mig och jag upplever att stå på alla fyra- det upplever jag också överlag med mitt knip. Att då känner jag att jag får väldigt bra knip. Men det är roligt att då uppfattar ibland appen- det som att man, är upp och, att man trycker åt fel håll. Och det tror jag av gravitationen- att då hamnar ju kulan lite åt fel håll. Och då tror... Eller vi att den trycker utåt. Och det är det som också är en väldigt bra grej med den. Det är att den känner när du kniper fel. Så är man en sån person som inte riktigt vet hur man ska knipa och kanske krystar. Då kommer den säga till att så här, hallå där, nu trycker du åt fel håll. Och då står det så här, e vi rekommenderar dig att söka upp en fysioterapeut. Nej, men så det känns skitkul. Och den är ju ganska pricey, den här eh, apparaten. Den ligger runt 2000 kronor tror jag. Eh, men om man ser det som, vad, vad är det, det är ju inte ens 3 pt-timmar hos oss, så kan det ju kanske vara värt eh, om man inte riktigt har koll på sin fitta alltså och sitt knip och känner efter en graviditet och inte riktigt vet. Och om man vet med sig att man är en sån person som, det är ju jättepopulärt med appar idag, att bokföra sin träning, att se att man levlar, att ha koll på statistik, då tycker jag att det är ett jätteroligt sätt att få in det. Och den kommer också i två storlekar, så du kan koppla på en extra hylsa om du behöver ha en större, att knipa omkring. Mm.
1: Ja, det är ju och, och alltså det är ju häftigt för det blir också tydligt så här att du kanske är det ena som är du jättestark i till exempel. Mm. Eh, vad som blev väldigt uppenbart både för dig och mig var ju det här avslappningen. Att det. När man ska göra den här pulserande träningen. Mm. Att vi hade inga problem att och liksom trycka upp och spänna på de här små bollarna. Men att vi hamnade aldrig riktigt ner i botten som den är ute efter. att man ska göra Exakt, just emellan. För
0: att... för att då hinna pulsera igen. Så mm. den... Den måste jag verkligen öva med på. Jag har jättesvårt för det där med bäcken, botten, avslappning. Eh, och får ju lätt korgasen. Eh, ja, vi får
1: prata lite mer med Maria om det idag. Ja, alltså om hon kanske ja. har om hon hon kan ha kan lite tips till tips till oss. Precis, tips, tips till oss. Mm. Ja, men det blir jättekul. Men, ja, men det, och sen så, jag tänker också det här att eh, när det gäller de här produkterna och att om man vill testa någonting, att liksom mm. börja enkelt. Ja, alltså man så behöver att man inte bör börja med en LV Nej. om man inte
0: vet att man verkligen vill ha en sån. Alltså... Eller så är
1: det tvärtom, att det är en äldre man ska börja med- för att den också ger som pass hjälp. Ja. Men att generellt tycker jag- addera någon typ av kula eller någonting- eh, gör ju ändå att man får lite hjälp att förstå- för att om du till exempel har en knipkula inne- då som mm. eh, som som hände för dig när du hade fått barn- när du mm. testade med knipkula och den trillade ut. Ja, det är ju väldigt uppenbart då att man inte har knipet- mm. och Kanske är det så att man är så här: men jag vågar inte. Jag tycker att det är lite obehagligt för jag vet inte vad jag ska få för svar. Men då behöver man ju verkligen testa, tycker jag. Mm. För att någonstans, det här är ju ändå en så stor del i vårt liv. Ja. Och jag tror att det finns ingen som inte vill typ, ha en bra kroppskännedom om sitt underliv. Det finns ingen som inte vill eh, kunna få orgasm, kanske. Mm. Så jag att det finns, ändå det finns så här... ingen som
0: inte vill kunna böja tresiffrit. Jo, men det finns det, men det, det,
1: okay, så det finns ingen som vill kissa på sig. Det är samma sak. Nej, precis, alltså, vi, ju... lite. vi lägger inte den, den kärleken på vår veckanbotten och vårt underliv som vi borde göra.
0: Mm, nej, så är det. så är
1: det. Så mer kärlek till det. Ja. Och nu så snackar vi lite med Maria.
0: Ja, det gör vi. Men jag säger återigen igen. Koden, styrke Använd den så blir vi jätteglada. Gå in och kolla på vuxen.se. Nu kör vi.
1: Idag har vi förmånen att ha med Maria Wigbrandt, barnmorska, författare, utbildare av personliga tränare och barnmorskor i träning under och efter graviditet. Är det en godkänd
2: presentation? Absolut. Man kan lägga till att jag själv också jobbar som gruppträningsinstruktör så att jag faktiskt är aktiv själv i mm. instruktörsrollen. Mm. Välkommen hit. Tack. Tack. Maria,
1: kan inte du berätta om när du
2: fick barn?
1: Vad som hände dig när du fick ditt första barn?
2: Det var faktiskt mitt andra, andra och det barn. det är kanske lite mer ännu spännande. Jag fick mitt eh, första barn på tidigt 90-tal. Han är 29 år idag. Men när jag hade fått mitt andra barn, eh, som idag är 26, så var jag drygt 30. Och jag har alltid tränat hela mitt liv, eh, mer eller mindre, ibland som ung på elitnivå. Och som äldre så fastnade jag för det som på min tid hette aerobik. Och jag var dansare, alltså dans och hopp och skutt och så, det älskade jag. Och när Theodor, eh, mitt andra barn, var sju månader så hade jag jättelust att ta tillbaka och ta upp mitt eh, instruktörsarbete. Och jag var på ytan sett sjukt vältränad. Jag var som en anatomiplansch, man skulle kunna ha använt mig som liksom. Eh, visualisering av hur kroppen såg ut. Jag hade tydliga sexpack om nu det är eftersträvansvärt med facit i hand så var det nog inte det. Eh, tydliga sätes, hamstrings, ja, you name it. Och modet på den här tiden var ju också att man hade den lilla toppen och de små hot pantsen och så så att allting syntes ju. Mm -hmm. Jag skulle då köra min första klass efter Theodors födsel och var sjukt taggad. Och på den här tiden så var det så att vi tryckte in så oerhört mycket människor i våra gruppträningssalar. Så det var ju nästan som att stå på ett konvent. Mm. Och jag kommer in där och hade inte, jag hade inte tänkt att, liksom att träna för att se ut på det sättet. Utan jag hade tränat under graviditeten på en ganska moderat nivå. Och hade inga överskottskilon och underhuvudstvett. Så på ytan så var jag... Sjukt vältränad. Eh, och jag kommer in och tar emot den här klassen. Och eh, jag tror att jag hade någon känsla av att hälften här nu tycker nog... Man kan ju reagera olika på när man ser en. Framförallt då kvinnlig instruktör. Vi tjejer är inte jättesnälla mot varandra alltid. Eh, där hälften tänkte, tror jag... Shit, fy fan, har hon fått två barn. Så sjukt vältränad. Och hälften tänkte... Vem fan tror hon att hon är? Lite så. Det tror jag att man hade. Och några kanske inte ens sig. Jag körde igång klassen. Eh, jättekul. Hög stämning, hög musik. Eh, galet roligt. Och sen så gör jag jumping jacks. Det vet ni vad är. Oh, det är. Det är ju den värsta. Ja det, ja, det kanske är. Men det fattar inte jag. Jag liksom den här kunskapen mm. som jag har idag. Den hade jag ju inte då. Och hoppar. Eh, och så känner jag plötsligt hur någonting händer mellan mina ben. Jag var inte barnmorska då så att jag hade inte, och man pratade inte så mycket om underlivet på den här tiden som man tack och lov gör idag. Jag kände, shit vad var det där? Det där var inte där förut. Mm. Och Det liksom kändes som att någonting föll ner. Eh, jag fortsatte och hoppa, det kändes inte okej okay, utan när, när det var dags för Jumping Jacks-avsnittet och skruvade jag lite på stereon och pratade lite högre i micken. Och sen avslutade jag ändå klassen. Och efter att klassen var eh, slut så gick jag ut till receptionen och bad att få låna en fixspegel och, eller fråga om någon hade. Och då var det en tjej som hade det. Gick in i omklädningsrummet och satte upp ena benet på en stol. Och så tittade jag så. Och så bara, vad är det där? Och det var det liksom lit, man såg lite av min tapp Som hade liksom fallit ner. Mm. Så att jag åker naturligtvis upp till gynna Kuten. Och där konstaterar man att jag har ett partiellt framfall, alltså det var inte liksom jätteallvarligt och vi diskuterade olika alternativ hur, hur vi skulle kunna och jag vill inte opereras, jag, jag har någon sån där liksom, ja, uttalad skräck för att sövas och skäras i så att det var inte ett alternativ. Men då blev jag tipsad om att jag kunde gå till apoteket och köpa geisha-kulor. Mm. Mm. Och geisha-kulor på 90-talet, det var bara porrstjärnor som använde och gjorde sig liksom för att få ja, maximera sin sexualitet och så. Så det var ju sjukt skämt faktiskt. Så med två små barn ramlade jag in på apoteket där jag bodde och gick runt vet, och fyllde korgar med små saker för att liksom försöka hitta de här jädra geisha -kulorna. Men de låg ju inte på någon hylla utan man var ju liksom tvungen att be om, om dem över disk. Så att, eh, lite rörosa om kinderna så gick jag fram och så frågade jag så här, skulle du vilja ha geisha-kulor? Och är så totalt jävla opsykologisk, gammal, bitter apoteksbeträde som liksom så här högt till sin kollega. Bigitta. De där vaggitrym, du vet, geisha-kulor, är det något vi har hemma eller? Mm. Och det blir så här lite fnissigt och lite, för det var ju fler än jag på det där apoteket. Och jag bara, ge de där jävla geisha-kulorna nu så att jag kan få gå hem och träna. Och jag är inte en tjej som... Vi bruksanvisningar. Det är mitt sämsta. Utan jag tänker så här trial and error. Så får man prova. Så jag stoppar in under kulan och den ramlar ut förstås. Och jag stoppar in och den ramlar ut och jag stoppar in och den ramlar ut. Tills jag förstod att jag kanske ändå ska läsa hur man ska göra. Och då stod det att man skulle ligga till att börja med och mm. hitta den där. Men eh, jag lyckades träna upp min eh, muskulatur eh, så pass bra så att jag faktiskt inte har haft... Så, jag, någon långvarig hosta har gjort att jag kanske har varit lite svagare. Men det hjälpte mig. Så att, sen moralen i det här är ju att eh, det spelar ingen roll hur stark du är på utsidan. Mm. För att hänger du inte med på insidan så får du ju inte en helt fungerande kropp. Så att, eh, ja, det var min bitra erfarenhet. Men det har också hjälpt mig att förstå hur det känns och hur man kan faktiskt bli bättre. Sen ibland så kanske det inte räcker med träning utan man behöver söka hjälp och mm. göra på annat sätt istället. Mm. Men vad skönt att
0: tänka tillbaka på hur mycket vi ändå har utvecklats i det här. att tack prata om och lov, det. tack och lov. Även om det fortfarande är vi, alltså många upplever ju att Johanna och jag är väldigt
2: frispråkiga när det gäller det här. Så är det ju ändå en stor skillnad. så jag undrar vad det är man tycker är frispråkigt. För att i min värld så är det här en muskel, precis som vi pratar om biceps curl eller liksom knäböj för sätet och ben. jag... Det handlar ju om den egna värderingen, då. De som upplever att ni är frispråkiga, de kanske ska fundera på vad de själva går omkring och tänker på. Jag tycker att det är bra att ni pratar om det här mm. er. Mm. Men
1: jag tror också att som vi har pratat om tidigare att det är, lite, det är fortfarande lite skämselkudde. Mm. Vi är ju så här att ta fram de där knipkulorna som tack och lov idag, eller tack och lov idag behöver man inte köper dem ur disk och Nej. det finns ett uppsjö av olika varianter, digitala och som liksom både blir roligare men också att man kan se framsteg i form av att de väger olika och så vidare. Mm och också att så här, men använd det lite mer så här, som, som du säger att det är en träning mm. alltså, gå inte runt hemma och tycka att det är lite så här nu är ingen hemma, nu kan jag träna lite knip utan fan gå runt i kök och laga mat med den den är liksom och
2: tänk att det är som jag brukar säga, tänk att det är som en hantel för snippan, alltså mm. likväll som du står och gör bicepskall, nu tar jag bara det som ett exempel det kanske inte är en prioriterad övning men så... alltid prioriterande. Ja. <laughs> Disk träning. Mm. Eh, nej, men eh, det är lika viktigt. Mm. så att, eh, jag tycker Det där är ju fantastiskt när du står och lagar. Och så lite bra musik och så kan man knipa i takt. Jag det brukar kanon. även rekommendera att man kan använda rum när man onanerar. Absolut. Alltså att det blir roligare. Ja, då alltså ja. då blir, får ju också mm.
0: träningen en... Mm.
2: Tjejer borde generellt, jag hoppas att ni gör det brudar som lyssnar på det här, men just ni är ju mm. liksom sex med sig själv är också ett jättebra sätt att faktiskt träna och slappna av i bäckenbotten. För det blir ju liksom both ways. Ja, men verkligen. Mm. Okay. Vet ni hur många tjejer jag träffar eh, i mitt arbete som barnmorska som aldrig någonsin har tittat på sitt underliv? Det tycker jag är skrämmet Och då brukar jag säga att eh, om du inte har sett hur du ser ut när du är friskt då har du ju ingen aning om hur det ser ut när det eventuellt inte är eh, Okej. Okay. Mm. Så fram i fixpegeln- och kolla då då- och känna efter så att det liksom- eh, det är funktionellt- precis som man tittar i munnen- eller på andra delar av kroppen- känner på sina bröst så att man inte har knölar. Mm. Samma sak här.
1: Men vad är det som gör det då? Är det att man, att man är rädd för vad man ska se- eller är det att det är skämmigt- eller är det att det liksom inte är naturligt- för vi pratar inte om det. Nej men jag liksom. tror
2: att det, är, att det inte är naturligt ännu. Alltså jag tänker så här, jag har ju tre pojkar- så Jag har ju inte fostrat flickor. Men, och nu är det inte så att mina pojkar har sprungit omkring och visat sina könsorgan för mig. Men, men det är ju, killar är friare på det här. De liksom står i duschen och jämför och kollar här och kollar här. Och tittar också. Ja, men precis. Och det blir väldigt synligt. Oj, vad stor! Och, mm. tycker jag tycker att det är lite roligt att det här är mer. Jag upplever att killar. Eh, tycker att det är mer Lacholajban med sitt eh, könsorgan än vad vi gör. För oss, är, jag tror att det där är något lutheranskt. Alltså i, i botten på oss. Så vi ska vara den fina, lilla präktiga flickan. Madonnan och Horan, kanske. Mm. Men vi är inte beredda att stå för den där Horan. Liksom. Det, det, jag, tycker, jag tycker att det blir bättre. Det måste jag ändå säga. Att vi är tjejer eh, bättre på att ta för sig och vågar mer. Men det är fortfarande många som helst inte vill prata om det.
0: Ja, och jag tror också att det är många som får barn får ju en liten, jag fick det i alla fall, en identitetskris i att så här, vem är jag och min kropp känns helt konstig. Mm. Och då kan det också kännas väldigt skrämmande om man också har gått igenom någonting med sitt underliv att liksom embracea det och bara, vad kul, nu ska vi träna upp det här. För vi säger ofta till nybörjare som kommer till oss med träning att så här, vad kul, alltså, nu kommer du ha den roligaste perioden Eh, inom träning för sen när du blir vältränad, då kommer det bli jättesvårt att få sådana här resultat. Eh, men så tänker man inte riktigt med sitt underliv efter en förlossning eller Nej. så att, vad kul det ska bli och ja. komma men i form. igen det, Men det
1: är också så himla spännande för jag har heller aldrig gjort ändå tre barn. Mm. Och jag har aldrig tänkt tanken så här att mitt underliv inte är enough eller att jag inte skulle liksom, att den skulle vara schysst efter att jag fått barn. Nej. Alltså, det är ju verkligen ett mindset också. Mm. Att så här, mm. Det har inte ens funnits i min. Det är klart det kommer vara det. Det löser sig. Liksom. Sen så tränar jag eh, både mycket knip liksom, men också att jag tränar där hela tiden knipet är. Idag lyfter jag jättemycket vikt och jag har aldrig läckt. Nej. Jag har båda mina barn sprungit ett långlopp ett år eller de sista två. Ett långlopp ett år efter. För de har födts och inte haft minsta lilla problem med knip trots att jag har varit totalt utmattad i hela kroppen. Mm. och För mig är det så här ett kvitto på att all min träning som jag har gjort har gett resultat. Mm. Eh, och som sagt att det kan ju så... låta lite skrytigt nu mm. Anna men ja. du
0: menar alltså att du, du har inte bara har med en supersnippa. Nej, du... alltså jag har ju tränat det. Det är du... det jag menar. Ja.
1: <laughs> alltså, det, det kommer ju inte gratis, men sen är det ju som, som vi säger alltid, att vis, alltså kroppen kommer också att Gå det är inte så att vi kommer gå runt och vara så här supervidgade som vi vana barnet kom ut. Alltså det händer ju grejer med kroppen. Men vi måste ju fortfarande träna musklerna precis mm. som du sa Maria. Mm. Att precis som vi tränar en biceps, precis mm. som vi tränar våra rumpa, våra lår. Alltså allting så måste det tränas. Mm. Eh, och det är det liksom som vi hela tiden vill kommunicera. Men
2: också att vi vill göra det lite mer
1: öppet. Vad fasen?
2: Ja och, ja, och lite härligt och lite roligt. Och att man förstår att det här är en viktig muskel som ingår som jag tänker att vi kommer att prata mer om men, men den har ju sån enorm kapacitet bäckenbotten utvidgas under en vaginal vaginalförlossning 300% mm. alltså det är ju otroligt maxat och har förmåga sen att, att gå tillbaka men man behöver träna mm. och det jag tycker är sorgligt idag det är ju att att jag träffar ju tjejer och hör om tjejer som kissar på sig trots att de inte har fått barn ja. på grund av att vi är så inaktiva eh, idag, sitter för mycket rör oss inte utmanar oss inte på det sättet som vi gjorde i tidigare generationer när man hoppade och slängde sig och byggde kojor och sprang och skuttade. För idag är också, begränsar vi oss dels i att vi försöker skapa en tillvaro- som på något sätt ska vara bekväm för oss- men också att det, väx, det är en föräldrageneration nu som, som säger- aj, akta farligt, får inte. Så att den här, och det har man ju tittat på, det vet jag inte om ni känner igen- men att den här generationen som växer upp nu- det är den generationen som kommer i historien leva kortare- än sin föräldrageneration på grund av inaktivitet, dåliga matvanor. Det är mm. extremt sorgligt. Mm. Och jag upplever inte att det blir bättre för jag tycker att många är rädda idag. Även nyblivna föräldrar där man passar sina barn. Man skjutsar till och från allting. Barnen får inte klättra i träd, de får inte hoppa. Ner från saker, alltså allt det där som ett barn behöver i sin motoriska utveckling för att också stärka upp sin kropp. Mm. Så det är inte konstigt att vi har 15, 16, 17, 18-åriga tjejer som kissar på sig. Men det är sorgligt.
0: Ja, det är sorgligt och det är ju ändå ett stort, alltså jag tror att det är ett ofantligt mörkertal. Mm. Vi frågar ju våra klienter som kommer till oss: eh, hur är, har, du med, har du någonsin rinnelekars och så vidare? Men. Mm. Det är ju jätteovanligt mm. tror jag att personliga tränare gör det mm. vid en första liksom konsultation. Ja. och Väldigt få pratar ju om det särskilt om man inte har fött barn. Om man till exempel har varit överviktig eller har en övervikt så är det ju jätteskämmigt att säga att så här, ja, och sen jag på mig när jag springer till bussen också. Mm. Så därför försöker vi lyfta det här eh, hela tiden. Och sen finns det ju också en det är ju lite så här knackig terräng att ge sig ut i. För det finns ju någonting som har skett i sociala medier kring träning och knip där man har pratat om att man inte ska skämmas för till exempel urinläckage vid träning. att Det, finns, det har kommit via CrossFit-kulturen där man gör alla de här double undershoppen och det gjordes en film för några år sedan på CrossFit Games där man gick runt i publiken och frågade kvinnor, kissar du på dig? Och kvinnor och man lyfter det som att så här, det här ska vi inte skämmas för. Och det är ju jättebra. Lite som att det är okej okay att kissa mm. på sig. Ja, men vi vill alltid också trycka på att gör du det så har du en dysfunktion. Det är inte bra. Det, ska inte vara, det är inte normalt att du kissa på dig vid träning. Som du säger Hanna. du gjorde åtta sätt med tre böj på 105 kilo dagen, Och du har ju inte en tillstymelse till urinläckage då. Och skulle du ha det så är det liksom inte okej okay att skylla på att du lyfter tungt och att du är kvinna och då ska det vara okej.
2: Okay. Så det är, knep, det är lite så här klurigt det där. Då ja, tycker jag att vi bara kan enas om det att eh, om du kissar på dig vid aktivitet eller nyser eller hostar så har du precis som du säger eh, en icke-fungerande bäckenbotten du har en dysfunktion, då behöver du söka hjälp mm. eh, med det och eh, ta reda på vad du ska göra för att det ska bli bättre. För Ingen ska behöva kissa på sig, ofrivilligt. Nej,
0: precis. Och det är också eh, en sak som är så intressant med det. är att När man har tittat på forskning kring knipträning så har man sett att 80 av alla kvinnor som i studier har kniptränat aktivt i tre månader har blivit hjälpta av det. Mm. Men hur får vi folk att göra det? För det är ju det här... Det är sjukt tråkigt, det är svårt att veta om man gör rätt, det är svårt att se att man liksom levlar. Men,
2: ja, men då har vi den här härliga appen där man kan levla upp sig idag, det är ju lite ja. kul LV. Men det som jag tänker på det är ju att, hur, hur många av Sveriges befolkning borstar tänderna. Mm. Mm. Ja. Hur kommer det sig att, att vi har lärt oss att göra det mm. i förståelse för att anledningen till att vi gör det, det är för att vi vill ha en god tandhälsa, vi vill behålla våra tänder i munnen i borsta tänderna två gånger om dagen kanske ibland tre. Det gäller att hitta tillfällen som man associerar med bäckenbotten som att man associerar tandhälsa med att borsta tänderna. Varför kan man inte knipa samtidigt som man Eh, borsta tänderna till exempel. Om man, det hinner man göra 30 knip under den, de två minuterna man ska borsta sina tänder. Mm. Eh, jag brukar säga till, för jag får precis den här frågan också. Hur ska jag hinna? När ska jag göra det? Inte på. Då, då det är, är tråkigt. Ja, men då brukar jag säga så här att varje gång som du håller på och pipplar med din telefon mm. då ska du knipa. Då var det var en tjej som sa så här, fan du kommer ju bli sjukt stark. Mm? Mm. Ja, <laughs>
3: Jag hör att den där telefonen
2: har vi ju, håller vi ju på med hela tiden. Och om vi skulle kunna få in det som en reflexmässigt beteende eller att varje gång som jag lägger upp något på Instagram eller är på Facebook, mm. då ska jag knipa. Mm. När man är nybliven mamma varje gång du matar ditt barn, ammar eller flaskmatar, så ska du ägna dig åt att knipa. Mm. Då får man, Eller sätt, sätt på något litet alarm på telefonen. Knip! Alltså, ja. det gäller ju att skapa, ibland så tycker jag att vi gör det så svårt för oss. Jag hinner inte, jag kan inte, när jag ska komma ihåg? Nej men hur gör du med allt annat som du ja. ska komma ihåg då? Ja, ja. Ja, ja, jag vi tänker väntar på det... motivation ja,
0: när jag ja, ska exakt. komma när den kommer när när jag har blivit eh, jag ska bara komma i form för sen ska jag komma och träna och mm. Johanna, hur Just många det. gånger har du hört det ja. ja
1: men jag tänker att det också är lite det här precis som, som oftast blir med träning när man ska komma igång och träna med motivationen att man gör så höga trösklar alltså man Just gör det. den här knipträningen så mycket mer än vad den kanske måste vara att istället för att bara bestämma sig här okej okay, men jag ska knipa så här knipa, släppa, knipa, släppa typ mm. när jag borstar tänderna. Ja. Inget mer. Eh, så börjar jag säga, okej okay, så ska jag ha de här knipkulorna och så ska jag gå runt där och så ska jag så här. det var som jag skulle testa par kulor igår och så bara, du vet att det värsta programmet skulle gå ett antal gånger i trappen med och du vet bara för att testa såhär ja, men liksom, man kanske inte måste börja där utan Nej. det kanske är bara så här. Knip, börja göra någonting, sänk tröskeln, gör det så lätt som det bara går
2: att göra det. Och det är många, det som, precis som du var inne på, lite också klart att eh, många frågar sig hur, hur ska jag veta om jag gör rätt? Mm. Eh, och jag brukar ju tipsa om man har ett aktivt sexliv med en manlig partner så att man har penetrerande sex, då kan det ju vara, eh, kan man ju ha ett, ta ett tillfälle i aktat under eller efter, eller när man nu känner för det så säger jag så här. Darling, nu tar jag och kniper lite här och så kan, då, har, då är ju partnern den liksom responsen men då måste man ju också vara lite beredd på svaret att, vadå jag känner ingenting det kanske man får försvar, men då, då mm. kanske man vet eller att man själv faktiskt för upp ett finger och helt enkelt för många använder ju liksom tamponger och, mm. och behåll fingret där inne som att du skulle sätta in en tampong mm. och så kniper om fingret för du får en ögonblicklig bekräftelse på om du faktiskt kan krama många tjejer sitter ju och kniper av Kistrålen, det hör jag allt för ofta. Det är inte ett smart sätt att träna på. Och det skulle jag vilja att man liksom undviker. Man kan prova det bara för att förstå var det är man, liksom var, vilken region det är man behöver aktivera. Men att sitta och, och knipa av kistrålen det, det är inte jättebra. Dels så blir det svårare att tömma din blåsan och sen blir du bara stark fram till. Du behöver ju bli stark i hela mm. muskelplattan. Och det är ju många muskler i, i bäckenbotten som har flera olika namn och funktioner. Men hur brukar du Qa
1: just knip? Om man ja, säger det, här,
2: det här är ju egentligen kanske den största utmaningen vi har. Och det kan också vara en anledning till att man som PT eller instruktör låter bli. För att man vet inte riktigt hur, hur man ska lära ut. Men jag... För det första så brukar jag med de tjejer som jag träffar. Jag har en, en jättefin eh, i filt gjord Platta som bäckenbotten. Så man kan visa hur musklerna mm. ligger och alla hål och sådär. Och eh, att man tänker som att det här är en liksom botten i våran kropp. Och sen, sen brukar jag försöka förklara att du ska tänka att du ska stänga igen alla öppningar. Och börja bakifrån. Mm. Och sen känslan av att man lite lyfter. För att, eh, man pratar mycket om det här med att instruera som en hiss som åker upp och ner. Och det har man ju sagt att det kanske inte är helt optimalt. Utan mer att man får den där känslan av att man stänger igen öppningarna. Och då har ju vi tre. Eh, och det vanligaste är att man liksom lite glömmer bort eh, endtarmsöppningen. Utan att man fokuserar väldigt mycket framåt. Jag hade en instruktörskollega, hon sa, tyckte jag var... Eh, jag förstod vad hon menar. Tänk, tänk dig under livet som en prisma. Det vet mm. ni hur det ser ut. Och att mm. alla hörnen ska närma sig varandra mm. lite grann. Det kan vara ett sätt. Sen tycker jag att man ska prova olika ställningar. För att det en del har svårt att sitta. Då spänner man lätt sätet eller insidan av låret. När man ligger i en inställning som vi då gör efter kontrollerna på. Det är skitsvårt på den svenska att knipa när du ligger med benen isär på det här sättet. Så att mm. kanske stå. På alla fyra med huvudet lite lägre och rumpan uppåt. Det vet jag att det är många som tycker att det är mycket lättare för att slappna av i rumpan. När det blir hängande på det sättet. Eh, ja, lig ligga på rygg med benen lätt böjda mm. kan också vara ett sätt. Så man får, man får prova sig fram. Men att liksom ta på sig själv och känna eller be partner då eller någonting och knipa om. Det är ju ett ögonblickligt eh, test på att ja, men nu har jag fattat.
0: Det är jättebra med knipkulor ja, att man kan hålla det. i snöret mm. eller hur de nu är designade och sen så kan man knipa och känna att känna man håller att man emot ja. att den liksom mm. dras in mm. där då mm. För att ja, men jag fatta. är en
2: fan av knipkula jag, tycker att det är, jag vet att det är många finns de som är emot det men jag tycker att har du svårt att hitta införskaffa vad är det värsta som kan hända? Prova att de trillar ja. ut ja, precis. Det, men det,
1: jag tror att det är rädslan det mm. är ju exakt och sen det. har jag
2: några som säger men tänk om den fastnar där inne och så finns det någon sån rädsla för att de ska mm. behöva åka in och plocka ut en knipkula mm. jag tror inte att de fastnar? nej tror inte jag heller
0: jag hade för många år sedan, det här kanske inte är så korre politiskt korrekt på den här podden, men jag hade för många år sedan en kompis som jobbade som strippa mm. och då det de gjorde på den tiden var när de hade män, så klippte de av tampongsnöret för att det inte skulle synas utanför trosorna och så var det en gång då, då hon inte fick ut tampongen efteråt och fick panik och var så här vad ska jag göra? Så hon ringde till 1177 och fick prata med en manlig sjuksköterska som instruerade henne i att sätta sig på huk på golvet och kryssa ut
2: tampongen. Bra där. Ja. Mm. Fick hon ut den? Ja, ja bra
0: ja, men det är ju väl snarare just den här panikkänslan mm. att men det, inte och då
2: Var det säkert så att hon fick panik blir bli lite rädd och spänd. Och vad händer när vi blir rädda och spända? Vi... Flight and fight går på. Muskulaturen spänd. Ja. Så hon fick säkert lite liksom slidkramp. Mm. Så att det, det bästa då om det nu skulle hända att den där knivkulan fastnar. Precis som du säger. Långa djupa andetag ner i magen. Sätt dig på huk. Mm. Krysta. Mm. Det, ja. det är lönt. ja Just den. De kommer inte fastna
1: i sån fall gå i trappar hoppa ja. lite ja, jag hoppa. jumping jacks som du säger <laughs> alltså jag har
0: också ingen, jag har inga problem med urinläckage men jumping jacks är en sån övning som nu när jag ett tag sedan jag gjorde mm. den men den, den känns ju väldigt så ut med benen belastande mm. Mm. men jag gjorde
2: det faktiskt här förra helgen jag anordnade lite träningsresa för kvinnor i min ålder och då hade jag en liten föreläsning om det här. Och då gjorde jag några jumping jacks. alldeles utmärkt. Vad skönt. Mm. Ja. ja. Faktiskt. Men, jag, och jag men det kanske inte är, kanske inte så så är så den här. övningen man ska börja med. Nej, nej.
1: nej. nej det är ju sant. Mm. Det kommer vi tillbaka till, tänker jag. Mm. Mm. Men du, jag tänkte fråga dig, Maria. Vad är liksom... För du är ju då... Dels så träffar du jättemycket både män och kvinnor som utbildar sig till personliga tränare som du undervisar i just det här. Och sen så eh, andra barnmorskor. Eh, för du jobbar som barnmorska. Ja. Eh, och sen så träffar du ju då massor med kvinnor i ditt jobb som barnmorska. Vad är det som de flesta oroar sig för kring det här? För vi får ju väldigt mycket så här folk som oroar sig för mm. saker. Tänker du
2: bli mam ja, mamma då? Ja, blivande
1: mm. mamma under graviditet mm. eller forskgraviditet.
2: Den vanligaste eh, oron om, om vi sätter det i relation till träning eh, det är ju att det for fortfarande finns en föreställning om att man kan träna ut sin bebis. Och att man törs inte träna den där första perioden för det har man någon mamma eller mormor eller släkting eller man har läst någonstans i, i icke-vetenskapliga forum att det skulle kunna vara. Och då brukar jag vara så provocerande så att jag faktiskt säger så här att, och lutar mig lite fram och ler lite snällt och så säger jag så här, vet du vad? Om det vore så enkelt så skulle inte världens kvinnor behöva kämpa för aborträtten. För då skulle vi bara kunna säga så här stick iväg till gymmet, gör lite tunga knäböj Spring några mil så ska du se att det där löser sig. Mm. Det går inte att träna ut en frisk graviditet. Anledningen till att man får missfall är oftast 99% av fallen anledningen att det är något fel på graviditeten. Sen kan man ju ha en dysfunktionell limmoder med en försvagad livmoderhals. Men det är ju ingenting som man kontrollerar. eller så. Och vi, vi brukar ju rekommendera att man har haft tre missfall i rad utan att ha haft en full gång i graviditet. Då bör man utredas. Men de flesta tjejer under sin fertila period livscykel har tre, fyra missfall utan att det är någonting som är konstigt. Mm. Grejen idag är att vi har så raffinerade graviditetstester vi vet ju när vi är gravida till med 1 minut tre. Så att förr i, förr i världen, det, alltså min generation, nu känns det nu, känner nu du känner det gammal, jättegammal, men då var det så då var man tvungen att gå över två mäns perioder innan man hade för de här testen på den tiden skulle mm. ge utslag så hade man inte planerat en gra graviditet eller inte hade graviditetsutom så tänkte man nog bara att det var en fördröjd mens när det där missfallet kom. Så att det är på gott och ont att vi har så jädrans kontrollbehov idag. Mm. Så att det är en rädsla tycker jag att man får försöka lugna dem i och också förklara att det snarare är positivt att man håller igång. Eh, sen är det mycket rädslor kring mat och Ja, man ska göra hundra ultraljud och tänker att det är någon slags försäkring på att allt är som det ska. Så att det, det finns mycket oro och jag, jag tycker att den har eskalerat faktiskt. Informationsöverdrivenhet eh, ja. mm. ja. kanske. Mm. Mm. Google är inte alltid vår bästa vän. Nej. Nej. Nej om, jag som... googlar, om jag vaknar med huvudvärk morgon och börjar googla, då står det ju att morgonhuvudvärk, är, då, då har man hjärntmör satte. Mm. det är inte så bra. Nej. Men det jag tänker
1: en annan myt som som också är som jag fortfarande stöter på eh, är ju det här med att barnet kan bli för varmt. Mm. Det här med och jag vet inte om det egentligen bottnar i vad det bottnar i
2: att den kommer ifrån, men jag vet så här med bastu och mm. bada varmt mm. och sånt. Mm. Eh, det var faktiskt när jag väntade Jonathans, mitt första barn då sa min barnmorska då var inte jag barnmorska själv men jag var väldigt aktiv gruppträningsinstruktör och hon tyckte att jag var super egoistisk som fortsatte att träna eh, jag borde tänka på mitt barn att det var jättefarligt att bebisen kunde bli överhettad jag fick <laughs> inte ihop det där i mitt huvud för jag tänkte att alla kvinnor i varma länder Afrika som dessutom också är väldigt aktiva man kanske går många mil med vatten och ja, ni vet hur det kan se ut nej, det där fick jag inte ihop eh, jag vet faktiskt inte var, varför det är så, jag tror att det är någonting som man tänker att det ska bli, men under graviditeten så får man en bättre temperaturreglering så att man, kroppen gör sig av mycket, mycket bättre med överskottsvärme, just för att kunna bibehålla goda förutsättningar för bövelsen i magen, så att det där är gamla myter. Man kan absolut basta. Man kan absolut träna i varma miljöer om man är van vid det. Förstås så att liksom, man kanske inte ska börja med här hot yoga och sånt om man aldrig har gjort det förut. För att blodtryck och sånt att det kan vara man behöver en invändningsperiod. Man kan absolut träna eh, liksom intensivt. Eh, så att det man ska tänka på det är att man har en god vätskebalans. För att I och med att du svettas mer så gör du också av med mer vätska. Så jag brukar alltid säga att är det så att du tränar så att du blir väldigt svettig och varm ha resorb i din vattenflaska. För att saltet i resorben binder ju vätska till cellerna. Istället för att bara dricka vatten eller sportdrycker som du kissar ut. Mm. Så nej, det är en myt. Mm. Den avlivar vi här och nu. Mm. Mm. Skönt, att vi checkat av den. Yes. Mm. Jag har
1: ändå hört det från en barnmorska. <laughs> ja, men just det här
0: tränings... Alltså rekommendationerna kring träning under graviditet, det är ju för mammakroppen, ja. leder, ligament ja. alltså ja. vi blir mer lösa
2: sen mår toppen av att mamman är ja. aktiv så att precis som du säger rekommendationen är för att mamman ska ha så lite besvär under sin graviditet men framförallt orka tiden efteråt mm. when the real shit starts. Mm. Mm.
1: Ja, men jag märker ändå att fler och fler jag har flera kunder nu som är så här, inte har barnen och som aldrig har tränat som, som har som liksom, varför de kommer är för att de vill börja träna för att de vill bli gravida. Åh oh, heja och, dem. Och, ja men och jag tror oh. att det är ändå så här, någonstans så kanske vi i alla fall börjar komma in i att den här generationen som säger så här, oj ska du träna som mycket, att den ändå börjar kanske lite så här passera.
2: Mm. Lite Jätte, i alla fall. Jättebra. Jag, jag skulle verkligen, eh, det är en tanke som jag har haft att vi skulle mer så här, eh, träning för dig som tänker bli gravid. Mm. Ja. Just för att må, och sluta med alkohol och att man börjar liksom tidigt med att ändra eh, dåliga vanor till bättre. Mm. mm. Kul mm. att, det, att ni märker det. Mm. Det blir jag glad. Mm. Mm. Ja. Det finns ett hopp för verkligheten. Ja. Ja, nej, ja, men det är bra. Men Maria, kan inte du berätta vad, vad är det bästa med ditt jobb? Nu har vi pratat om oro och sånt där. Eh. Jag, alltså, jag brukar säga att jag är barnmorska och eh, för det är, det är, även om jag arbetar som det, men det är verkligen en del, en del av min identitet. Och att få arbeta med kvinnor, för många tror att jobbet att man är barnmorska för att man tycker är så gulligt och mysigt med små bebisar. Det är inte anledningen, utan att, eh, att hjälpa och stötta och stärka kvinnor inför kanske en av de största livsuppgifterna vi har, att bli förälder. Det är någonting jävligt coolt på ren svenska. Att eh, kunna bidra med egna erfarenheter- Eh, hjälpa och stötta där de känner sig oroliga och få dem att tro på sin egen kraft och förmåga. För det är något som jag lite tycker att många tjejer idag saknar. och Det kanske beror på att vi inte bor som vi gjorde förr. Vi, har inte, vi bor inte nära mamma och släktingar och vi har inte sett barn födats i någon kökssoffa. Och det är inte en naturlig del som det var tidigare. och Vi är så väldigt, väldigt oroliga- och vi möts av så otroligt mycket skräckhistorier. Och det är klart att det händer saker. Jag vill inte på något sätt liksom... Det behöver vi ju också prata om. Men majoriteten av gångerna så går det ju faktiskt bra. Och om mm. man pratar om att det var härligt och fantastiskt då är man ju nästan inte PK. Utan det får man ju inte göra. Och vem tror du att du är? Och, 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 och tror du att du är någon bättre nu bara för att du tycker att det är härligt? Det finns olika sidor av det här. Men just det här att få stärka och stötta. Och mötet. Mm. Mötet med båda blivande föräldrar om det finns två. Det är många tjejer idag som väljer att skaffa barn själva. Och då får man ju stötta på, på det sättet man kan med dem. Men liksom, förlåt killar, men jag måste säga det här. Men den här kvinnokraften mm. som finns med liksom starka tjejer. Mm. Det tycker jag är coolt. Det
0: härligt. Ja. Men hur ser dina veckor ut? För du jobbar ju... Både som barnmorska och sen ja. så skriver du en bok som vi ska prata om och har skrivit flera, eller en, en eller flera, bok. Mm. en bok innan. Mm. Och sen så jobbar du som utbildare, som mm. Johanna sa också. Hur
2: fördelar du din tid? Ja, ibland undrar jag det själv. Men, mm. äh, <laughs> man, i, mellanåt så är man lite Duracell-kanin och äh, så. Men jag jobbar, äh, jag jobbar inte heltid som barnmorska mm. och det har, är, har varit ett aktivt val också för att jag har en, min minsta pojke tävlar ut för åkning, så att man behöver finnas speciellt skidsäsongsperioden men jag jobbar måndag, tisdag, onsdag och, eller måndag, tisdag, onsdag, torsdag och de dagar som jag är då ledig gör jag sånt här mm. som jag tycker är energigivande och när jag får tid så sätter jag mig och skriver och sen har jag ju liksom schemalagt och planerat mina utbildningar så då kan jag ju planera mitt jobb efter det också. Det är fördelen med den arbetsplatsen jag jobbar på idag att jag kan planera min tid själv. Det är fantastiskt. Mm. Ehm, och det skulle ju inte gå annars. Jag har ju tidigare jobbat inom förlossningsvården vilket jag i och för sig saknar. Det ska jag lite erkänna och jag hoppas att jag någon gång får komma tillbaka eller få jobba med hela vårdkedjan. Men eh, just nu passar det mig väldigt bra att jobba på det här sättet som mm. jag gör och eh, att kunna förvalta sin tid mm. så att det är klart att vissa perioder så undrar man vad man håller på med om man känner att man andas lite högt men <laughs> det, det går Nej, men så länge det är kul tänker jag, det mm. är jag verkligen om jag börjar sucka och stöna då kanske jag ska fundera på om jag ska lägga av då mm. får pausa med något mm. sen är ju träningen AO. om jag inte skulle träna skulle jag inte orka Ja, men det, det är ju också ett ja. jobb för dig mm. ju. så det kommer också in mm. i allt det där ja. Och det får ju jag ofta frågor ifrån kollegor som fattar inte hur du orkar. Hur mm. orkar du hålla på? Ja, men jag orkar ju för att jag just håller på och ja. tränar. Det är precis det. Mm.
1: Mm. Men, och du Maria, apropå boken då? Ja, vi får ju jättemycket frågor. Mm. Jag svarade faktiskt här häromdagen på en fråga från en tjej så att lyssna på avsnittet som kommer på måndag. <laughs> Nej men, och just det här om så här, hej jag har fått barn för så här länge sedan och hur ska jag väl, vilket program av era kan jag köra och kan jag köra igång med det här och, vi tycker ju att det är, vi tränar ju kvinnor och att träffa kvinnor och träna är ju en helt annan sak för då har du ju en person framför dig du kan liksom titta på vad har den här för erfarenhet och vad har hon gjort under graviditeten och så vidare och så vidare det. så det är ju så mycket enklare mm. men just det här, för de, det vi har fått frågan om är så kan inte ni ta fram program för gravida och postgravida och sådär och det är ju en utmaning och liksom vad ser du för utmaningar i det och liksom vad är det kluriga
2: med det för, och hur tänker du? Nej, men jag tänker, och jag har ju förmånen att samarbeta med väldigt kloka kollegor Rebecca och Malin som också jobbar på SAFE där jag är, som är chiropraktorer och ser kvinnor ur ett annat perspektiv än jag. Och det, det vi upplever gemensamt det är ju att man saknar, för att börja från start, kroppsmedvetenhet. Eh, hur står jag? Hur går jag? Eh, hur andas jag? Hur beter jag mig i min vardag? Och de flesta idag eh, är väldigt inåtroterande och framåtlutade och mycket av arbetet, vare sig man har barn eller inte, sker på kroppens framsida. Så när jag har tittat på hur blivande och nyblivna mammor orbiterar sig eller rör sig så tänker jag att det är utifrån deras svagheter man behöver skapa program och det är klart att man kan göra generella styrkeprogram som är bra där vi liksom jobbar i alla rörelseplan och alla grundövningar liksom fällningar och liksom rotationer allt det där som ni säkert redan jobbar med men tänka postural muskulatur, muskulatur som bär oss hela dagarna eh, och det är ju Eh, framsida lår alltså vader, ryggen, skulderblad. Att, att vi liksom tänker och jobbar, men framförallt jobbar med hållningen eh, och andningen. Och sen bygga eh, enkel styrketräning. Läs i små. Jag tycker ibland att man gör det så svårt för sig. Liksom gör lite knäböj och något utfall och rotera lite eller tänka lite så här. Vad gör du i din vardag? Ja man böjer sig ner, man plockar upp något från golvet lägger upp på en hylla. Ja, ah, mm. det blir ju en knäböj, tåhävning, press mm -hmm. lite så, så att, eh, visst kan man göra generella träningsprogram och det går jättebra att följa men om jag var tjej och genuint intresserad av, då skulle jag verkligen se till att träffa någon som kan titta på just mig för vi är alla unika och jobbar med stabilitet över leder som vi är svaga i och det är ju hos oss tjejer ofta axlar och handleder och fotleder Job på rörlighet i, i ledet där vi ofta är tajta, som höfter och bröstrygg. Så eh, ja, mitt tips till er som undrar: eh, boka en tid här nu hos Clara och Johanna. <laughs> Helt ärligt.
1: Men jag tänk, eh, ja, förlåt, jag tänker att. Eh, just det här som du sa med vad man gör i vardagen mm. för det är ju en sån sak som många är ju rädda så, får jag ha vikt, och okay, jag har det här och så tänker man så här, men vänta om du tänker bara dina barn du har ett, ett ja. stora syskon till den nyfödda ja. bebisen som väger typ ja. 15 kilo som du går runt och bär hemma och så tycker man det är lite läskigt att ta en 8 kilos kettlebell och göra knäböj med Men jag förstår inte vad det är man är rädd för vad är det man tror
0: ska hända ja, men Jag tror att
1: det är kanske okunskapen ja. att man tror att kroppen inte ska klara, man ska få ont man är väldigt rädd ja. för att få ont ja. Jag tycker Fast...
0: också det är lite träningsbranschens fel Mm. På ett, alltså en del av det här är ju att träningsbranschen har sålt in sitt koncept på fel sätt i många år där man har gjort man har försökt skapa koncept av allting ja. vilket ska vara väldigt avancerat mm. typ du måste ha en matta med nio siffror på för att kunna hoppa fram och tillbaka alltså, det, du... Klara älskar tredje träning vi tränar <laughs> ja. nämligen aldrig i tredje annars när vi Nej,
1: tränar
2: aldrig. Någon. Alltså, vi har aldrig att... gjort innan heller faktiskt. Nej precis. Nej. Jag,
0: jag såg något mamma träningspass på Instagram där kvinnan gick omkring med 12 kilos kettlebell mm. som farmers walk. Och jag bara tänker så här, min matkasse är ju tyngre än det där mm. när jag går och handlar. Och det är mm. deras också. Mm. Men man tänker liksom inte just det här, Nej. vardagen vi säger nästan alltid det på våra workshops om vi, om vi belastar de rörelser vi gör i vardagen i gymmet så blir vi starkare i vardagen punkt, det är liksom inte svårare än så men att träningsbranschen ska ha sina så här fyra, det här är en ACD-komplex mm. muskulär, mm. en ATM-kurs mm. och, och vi har gått på det och det är för att man har trott att man säljer som att man säljer en bil Just som har massa funktioner mm. medan istället det som vi säljer på Johanna och jag, det är ju att vi är trevliga Alltså, vi gör ju ingenting som är unikt. Vi gör knäböj, pressar och sådana saker. Men varför våra kunder gillar oss är för att vi kan relatera för att vi själva är två föräldrar som lever ett liv. Och liksom, det är ju allting runt omkring
2: träningen som är viktigt. Mm. Men... Jag säger bara heja dig. För att det här är, det här är precis min åsikt. Jag är så urless på koncept. Mm. Jag tycker att eh, titta på den du har framför dig eh, vad har du för förutsättningar vilka är dina svagheter och så skapar man de bästa förutsättningarna utifrån det och så bygger man upp med, och som tränande så behöver man också förstå att saker tar tid man behöver ha lite tålamod, det tar ett visst antal veckor för kroppen att vänja sig vid en viss belastning, tar dubbelt så lång tid för leder och ligament så ha inte så bråttom det är också något som jag möter idag att tjejer har så jäkla bråttom därför att man tror att livet är som det är för influencers som ligger i badkar med rosenblad när de är gravida eller nyförlösta det är inte verkligheten Nej. Eh, utgå från dig, dina förutsättningar, dina utmaningar. Alla är vi unika. 3D-träning, det vill säga att du rör dig i, i olika rörelseplan. Mm. Det gör du alltid, ja. hela tiden. Det grunden Men, när vi utbildar oss ja, i och det är inte alltså, svar, det, är liksom all, det passar inte alla heller. Mm. Det är också det som är så viktigt. Att, att det skulle på något sätt vara svar på livets frågor. Ja, ja, bara jag gör det här så kommer allting att lösa sig. Vad är bäst, säger ofta många till oss. Mm, Vad är bäst? Mm, mm. Mm. Men, och, och det där tänker jag,
1: just det som du sa, Maria, det här med leder och ligament. För det tror jag egentligen är en sån sak som man kanske inte tänker Nej, på. Man, har Utan man, man tänker att kroppen är så ja men jag är ju ändå stark och så här. nu känner jag jag tillbaka. Och, men just att de, de delarna, det tar väldigt mycket längre tid. För mig har det varit jätteuppenbart på... Egentligen mina två första barn för att just så här, jag gick väldigt snabbt så liksom och såg väldigt fitt ut om man mm. nu kategoriserar så. Mm. Får och man. tränade liksom mycket och högintensivt och hårt på det sättet, pulsmässigt. Medan jag på mitt nummer tre barn tog det väldigt mycket lugnare, lät kroppen, jag ska ändå säga läka själv. Mm. För det är ändå det är en process som den gör, den ska liksom någonstans hitta tillbaka liksom de här grejerna som faktiskt sköter sig själv och valde att vila när jag var trött istället för att gå och träna. Eh, och, eh, tränade och också just började mycket lugnare med att faktiskt göra de här basövningarna mm. bara att jag hade lättare vikter. Och där typ, bäckenbotten bestämde och så vidare. Vilket ju också blev en jättestor skillnad i att jag inte fick ont någonstans och så vidare och det var faktiskt en fråga som vi fick bara häromdagen mm. att av en tjej då som nu ville börja träna och så skrev hon så här, Men ska jag vänta lite med de tyngre lyften och jag tänker att jag kör lite kondition och högreps istället Mm -hmm. Och jag vet inte, hur tänker du där liksom? jag,
2: jag tänker att jag brukar säga så här, att de första 6-8 veckorna så räcker det alldeles alldeles nog. Det tar ungefär 6-8 veckor för de reproduktiva organen att återgå till alltså livmoder och sluta blöda. Och så dessutom man, är man ofta ganska speciellt om det är första gången eh, ny i sin roll. Så promenader och bäckenbotten, och sen brukar jag säga, köp en gumsnod och gör lite liksom snodövningar, rod och sånt. Mm. För det är ju inte belastande på något sätt. Men för att få upp, liksom jobba lite med hållningen. Och så tänka på hur man går och står och hur man kör sin vagn och lite så. Och sen gå på efterkontrollen eh, så, som många tänker, så här, jag vill inte göra någonting för att gå på efterkontrollen. Men där kan, där kan vi faktiskt flytta ut och säga känns det bra, så är det bra. Var inte så rädd. Däremot så säger jag ha inte för bråttom. Jag brukar säga take it slow, you just had a baby. Det, vi behöver lite också. Idag, eh, det finns problemet i vårat jobb är att det finns de som vi behöver pusha mm. och så finns det de som vi behöver hålla tillbaka. Så lite lagom här. Jag tycker som du gjorde Johanna i toppen. Eh, men successivt börja belasta. När du känner att, att du har kontroll på din bäckenbotten och din hållning och så. Så absolut börja eh, jobba. Men kom ihåg att det tar sin tid för muskler och ligament. Så det betyder att samma vikt som du börjar med behöver du behålla ungefär 12 veckor för att sen med optimal liksom förstärkning, kanske lite mindre, kortare för andra det oerhört, men någonstans där. Och sen brukar jag säga att stöt och hoppträningar- rekommenderar jag att man väntar med ett halvår faktiskt. Sen så finns det, jag har inte hittat några studier som säger att det är liksom man får absolut inte, kanske inte därför att någon har forskat på det, men däremot så har jag sett av erfarenhet att man får ofta lite liksom tyngdkänsla och ont i bäcken och så. Man kan mm. konditionsträna på annat sätt. Det finns ju massa, man kan cykla, man kan ro, man kan gå på en stärrmaster eller så. Mm. Och sen, det tar ungefär ett år för kroppen att helt återanpassa sig faktiskt. Men att successivt trappa upp träningen som att du aldrig hade tränat innan. Och har du tränat innan Ja, då kommer det gå snabbare, sannolikt. Mm. Mm. Men var inte så rädd. Och du kommer kanske
1: vara ungefär där du slutade. Ja. Där kommer du kanske kunna börja förutom att det blir en viss annan. För du har ju helt plötsligt en mage som inte mm. har den där utfyllnaden. Mm. Mm. Men den är ju fortfarande inte liksom... Nej,
2: och sen är det så här, för att svara på din fråga där med vad är det man vill uppnå? Är det max är det liksom styrketräning, uthållighetsträning, konditionsträning? Vad, vad är syftet med träningen? Mm. Det är ju... Olika saker? Ja, det är olika saker. Och sen en sak till som jag tyckte var bra som du sa Johanna som jag verkligen vill trycka på det här med att när jag var trött så tränade jag inte. Därför att det är helt meningslöst att träna när mm. du är trött för att du bryter ner kroppen om du är, är liksom, inte har sovit bra. Så då är det bättre att gå en promenad, tanka D-vitamin, rensa huvudet, andas. Mm. Mm. Tyvärr så tror jag att det är alldeles... Och jag vet inte, jag blev väl klok på barn tre.
1: Liksom. Jag gjorde ändå ja. två smällar innan. Men det är ju också det här med liksom att jag upplever att många träna, 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 att komma igång efter en graviditet och träna att för många ligger i att gå ner i vikt. Ja,
2: bara skulle jag säga. Ja, mm. inte
1: så här, nu ska jag träna för att jag ska vara stark Nej. i att orka Nej. med
2: mitt barn. Du? du vet vad jag, när vi träffades på utbildningen jag brukar säga att tänk eh, rörelse och funktion istället för muskel och estetik. Mm. Vi måste... Liksom, vi behöver ändra fokus när det gäller vår träning. Det kan vara en motivator att liksom vilja gå ner i vikt och det är därför man börjar. Men det ska inte vara huvudsyftet. utan Det här är en livförsäkring som du betalar för nu. Precis som du börjar tänder eller försäkrar din bil eller ditt hus. Liksom, för att orka och mm. må bra. Och jag blir så på ren svenska, jäkla trött. där jag är så trött, jag orkar inte. Nej, men det är för att du är så förbannat inaktiv. Alltså det går ju inte att vila sig i form. Mm. Men de dagar man har, eh, eh, har sovit dåligt, då är det inte jättesmart att gå och köra tung styrketräning. Utan då tycker jag att man ska eh, förhålla sig lite mer snäll mot sig själv. Mm. Men det är det mm. där med att se till individen. Jag mm. tränar till
0: exempel en tjej som har två barn som sa angående det här att så här, hon sa jag, jag struntade faktiskt i det här med sömn, kost, stress, alla de saker För hon sa, jag insåg att under den här perioden så kommer jag bara bli stressad mm. av tanken på, För hon sa, jag, jag vet att jag sover kass nu, jag vet att inte, jag har de bästa förutsättningarna, jag har ett stressigt liv, men jag måste få träna också, annars
2: blir jag fasen deprimerad. Ja, men all, jag, tänker att det, jag förstår hennes poäng det där, men det som är viktigt att komma ihåg det är ju också att lära sig lite hur kroppen fungerar, att när vi sover dåligt eller är stressade och har högt andningsläge, då har det här sympatikus på slaget, på slaget som jag skulle säga att när jag tittar på de som kommer in på mina klasser så andas alla uppe i bröstkorgen. Mm. Och du producerar kortisol och adrenalin. Kortisol eh, är ett stresshormon som dessutom också eh, håller kvar fettet i våran kropp. Så är du stressad och tränar för att gå ner i vikt då kommer du inte få några som helst resultat. Så det handlar ju om att hitta den där balansen. Liksom att, eh, så jag är en sån och det, det här har jag också lärt mig med åren att eh, tagga ner. Mm. Ta fem minuter varje dag andas djupt ner i magen. Liksom. Sätt på en, om du har svårt att koncentrera dig, sätt på en podd eller en bo, ljudbok som hjälper dig med det där att andas. Kom mm. ner i parasympathicus. Mm. Ja, då kommer verkligen. andra ner. Ja, det minns
1: mm. jag så väl. För att jag, jag har ju varit på din utbildning två mm. gånger mm. med flera års mellanrum. Vilket också är ju någonting när man jobbar med saker att hela tiden våga ändra, våga lyssna på ny forskning som kommer och så vidare. Men då vet jag i alla fall att du båda de här gångerna sa att så här, men just när man jobbar med sina PT-kunder att och jag kunde ju bara relatera till mig själv då för då hade inte jag, första gången hade jag inte haft så mycket kunder medan andra gången så var det en helt annan sak. Men just det här med att, att ta några minuter i slutet och bara låta dem andas så kommer ner lite i varv. Och så tänkte jag så här, hur många gånger gjorde jag det när jag var gravid? Eh, noll, zero, typ aldrig. Mm. Men så är det spännande just hur liksom, fokuset ligger så mycket- på att hela tiden eh, träna, 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 träna- istället mm. för att också den här liksom, lite- som man kan ha ganska stor nytta av- eh, också under
2: sin eh, graviditet. Mm. Och andningen är ju liksom- det har man ju kommit på mer och mer- att eh, den är så oerhört viktig för mm. resultat och välmående. Och vi, idag så har vi skapat ett samhälle där vi hela tiden är uppkopplade och påkopplade och tillgängliga och eh, tar oss snabbt till och från eh, saker. Jag, jag vet inte, det här blir en parentes men jag tycker det är en intressant reflektion. Jag skickade, jag vet inte om ni har sett den här, nu är lite reklam, Netflix-serien som heter eh, största av allt- jag har, Nej, jag har sett men den, men gjorde reklam för den, så. Ja. Mm. Och den. Jag tyckte den var fruktansvärt otäck, men sevärd. Mm. Och då skickade det till en av mina nära vänner så här, den här ska du se med dina kids. Liksom. Mm. Ja, vi har redan försökt, de tycker att den är för långsam. Mm. Jag bara, va? Mm. Alltså, det, det är något med, med det här snabba, att saker måste ske så fort. Liksom. Mm. Vi är så på och hela tiden prestationsinriktade och när, när vi liksom sätter oss i en stol så måste vi hålla på med någonting. Jag, bruk, jag jobbar ju som prophylaxinstruktör också. Så de brukar få som läxa att bara en minut göra ingenting. Jättemånga som har svårt med det. Mm. Det tycker jag är spännande. Mm. Mm. Det är ju hemskt. Ja, jag det är det jag faktiskt. tänker
0: ofta på de, den typen av kunder som Johanna och jag har. För det är ju en viss typ av kund som har råd att träna med PT. Befinner sig i en viss fas av livet. Så det är både liksom ekonomi och förutsättningar. Men det är mycket de här karriärskvinnorna. Och jag har en kund som jag lägger märke till att varje gång hon kom till mig så kommer hon liksom, typ på minuten till mig ska börja inspringande. Har ett sånt riktigt karriärsjobb. Eh, rusade in och bytte om och sen körde vi igång och sen så efter en stund gick hon alltid på toaletten så hon sa jag måste gå på toaletten så tänkte jag så här: jag måste fråga henne om hur det går med det här med knipet kan det vara så att hon läcker mm. så då sa jag du eh, hur är det med knipet läcker du jag noterar att du måste gå på toaletten och då sa hon sa nej men jag hinner inte kissa in mellan att jag går från jobbet och går till träningen eh, och då Oj. tänkte jag bara Jesus så att nu börjar jag varje timme med henne med att hon får ligga ner på golvet en stund, så gör vi lite så här, deadbug och lite mm. God, ja. ja, just för att komma ner i varv. Mm. För att, och det, där är liksom, det där önskar jag inte min värsta fiende och känna att. Men jag har också levt sådär. Mm. Alltså, smält in datorn på jobbet och typ sprungit. Mm. Cyklat till förskolan med hög musiköronen. Och bara hämtat barnen och sen tänkt mm. på jobbet. Lagat mat, höll på lite med datorn samtidigt som jag, alltså hemskt Det var en hemsk tid. Det var så både Johanna och jag slutade med våra gamla människor,
2: och våra vanliga jobb. <laughs> ja, exakt. Men det, eh, ja, jag tycker att det där är skrämmande. Men jag menar, det, det är klart att det kan vara korta perioder som man har det, så där, men man behöver påminna sig om och bara, Jag brukar lära ut också att långsam kissa. Att när du går på toaletten, därför att jag själv är så förstörd efter mitt jobb som förlossningsbarnmorska. Just det. det. här där man liksom, ja, drog upp byxorna under tiden som strålen fortfarande liksom rann, mm. Det var lite så ibland. Så att när man går på toaletten, passa på också att lära dig att slappna av i bäckenbotten. Och bara liksom tömma utan att, och inte krysta när du kissar för att mm. det ska gå snabbare. Och sen sitt kvar tills det du har kissat klart ja för det är, ju,
0: det är ju, jag vet inte ni har säkert också tänkt på det men det är ju ganska ofta så att det är män som sitter ganska länge på toa ja. och inte kvinnor här, vad gör de där inne ja, ja men alltså vi det, det är också så här, så här hemma alltså det är bara
1: oss vi själva som skapar det för ja. jag tänker också så här du, med barnen, rätt som när jag sitter med på toaletten då sitter det blod mitt knä. Så här, och bara, mm. ja, ja. Medan Antoni, så här, stänger dörren och låser. Mm, mm, mm. Typ, nu går jag på
2: toaletten. Liksom. Ja. Alltså, det, är så här, det är hans fritid.
1: Ja, det, är så och det kan jag också göra. Det är inte <laughs> så att han skulle bara Johanna, varför gör du så här?
2: Alltså, Nej, härligt, jag, jag vet att mina pojk, alla mina tre pojkar säger så här gud men du är så snabb när du kissar. Mm. Och när när liksom kidsen till och med börjar ja. reagera på ja. att, att jag, ja, så då började jag tänka på det där. Man behöver ibland någon som säger åt den kanske på ett annat sätt. Så att jag, vet mm. Inte. Mm. jag har
0: en sån här ritual för jag är ensam med mina barn varannan vecka och den veckan det, den börjar precis ta slut nu så att nu börjar jag känna att jag, mitt huvud Varvar börjar upp. bli mm. lite så här, ja jag har lite mer lätt irriterad med kidsen mm. och sådär och då, har jag, då badar jag på kvällarna så jag säger alltid till mina barn, eh, nu är det vuxen tid. har ni gått på toaletten sen låser jag in mig i badrummet mm. så släck det är ju flera som har sagt, har du verkligen släck? jag släcker, ja. Ja. tänder ljus mm. badar. Bra. Varje kväll. Det,
2: det, vet du, det är helt perfekt. Mm. Förutom att jag blev väldigt
0: uttorkad i huden. Ja, du får ha lite badoljärn. Ja, men det är det jag börjar med nu. Barriärhudvård.
1: Vad du Jag har lite att jobba på det där. Clara har försökt med mig några gånger att lägga mig ner och lyssna på någon typ av musik. Jag tittade på min Spotify-lista här för att när jag gjorde ett försök. Det mm. är då var det de mina senaste lyssnade listor var så här regnskogsmusik mm. vattendroppar jag liksom hittade inte riktigt det Nej. som fick mig att slappna av, men jag jobbar på det
2: men vet du vad det finns ljudböcker för jag, jag jobbar och jag tänker så här, att man blir bra på det man tränar mm. man, det går inte på en gång att lära sig någonting Nej. det funkar inte man behöver göra det om och om och om igen ja. eh, och jag hade en period där jag hade jättesvårt att sova så då hade jag en av de här ljudböksapparna och det hittade en bok som heter eh, sova och somna om mm, mm. och den är 25 minuter och då får man liksom guidad meditation, mm. någon som jag vet inte hur den där slutar, jag har nej. aldrig kommit till slutet den är, oh, är så tråkig liksom nej, nej men den är så, nej den är inte tråkig den är faktiskt inte tråkig utan hon guidar, hon är fantastisk okay. men jag, är, jag, jag kan inte lyssna på vilken röst som helst, nej. man måste hitta någon som man gillar. Liksom. Ja. Men det är ett, ett smart sätt. Mm. Du får försöka hitta din mm. nedvarmning. Jag har dock inget problem att somna. Det gör jag ungefär
0: Nej. på två sekunder mm. när jag lägger ner huvudet på kudden. Ja, det gör du varje gång du sover över hos mig. Ja. Så vänder jag mig om och går och hämtar och försöker komma tillbaka och lägger du och sover. Mm. Mm.
1: Ja. Men det har jag faktiskt... Men just det här att det är ju intensivt. Herregud, man kommer hem från jobbet. Jobbet för mig är ju lugnt när man kommer hem. När det börjar, liksom, som jag skickade Vardagen. till dig, mm. Mm. jag fick en lista, det klarade jag igår. Liksom så här, hämta fyra barn på skolan, hem byta om, köra till träningen, leka lite vid träningen hem, laga mat till första gänget kompisar som kommer som ska ha och sen så är det Ludde som mm. vill äta ärtor medan man lagar mat och så kastar den ut dem på golvet <laughs> ja men så är det ju och det är ändå härligt i sig men man, man vet ju då att man liksom, när man då sätter sig klockan halv nio när barnen väl hade somnat igår och nu är jag också själv den här veckan så det brukar inte vara så annars men då, vad heter det? Då fattar man ju varför man somnar. Liksom. Ja. Man bara, vänta nu, mm. när satt jag? Just det, jag satt klockan två på jobbet. Ja, bra. <laughs> men det är ju så verkligheten är. Och mm. det är liksom en del i det. Så, ja. men, men slappna av är faktiskt bra. Det är en ja, det jag. måste
2: vi bli bättre på. Och framförallt när du är gravid. Att träna på det här. För att det är under avslappningsfasen av kroppen. Alltså är det parasympatiska nervsystemet som du föder barn. Inte mm. när du har flight and fight på.
1: Men okej, vi går vidare lite ja. här tycker jag. För jag vill prata mer om just det här med det hör ihop, andning och så vidare. Men mm. liksom för ett tag sen skulle jag säga, nu är det faktiskt ett tag sedan, mm. så kommer det faktiskt lite nya rön om det här med kni, bäckenbotten, mm. om magen, akt, andning, aktivering.
0: Hur vi ska alltså, träna magen. Hur vi magen ska och träna. Ja,
2: eh, Först så, så är det. Och jag tycker att det är härligt att forskningen går framåt. Och det betyder inte att det vi sa för några år sedan var fel. Utan... Det är ju så, man, man behöver, är man intresserad och uppdaterad, vilket jag tycker att man ska vara när man håller på med, med det här, då, då lär man sig också att saker och ting förändras. Eh, så nu ändras lite riktlinjerna och eh, det tycker jag är bra för att i min värld så tycker jag att det här stämmer mer överens med den erfarenhet jag har själv. Sen är det så att man, man ska luta sig mot forskning och då gör man det och så. Men det man tidigare rekommenderade det var ju att man skulle hålla på att dra in naven och liksom tänka sig smal och minska mid i motet och, och Idag säger man ju precis tvärtom. Och det är klart att det här blir en, en svårt att lära om, för vi är skitdåliga på att lära om om vi en gång har lärt oss, så gör vi ofta på det sättet som vi alltid har gjort. Men här har man ju sett hur viktigt, och det vi, där jag tror du menar Johanna det här med andningen, att om du lär dig att andas optimalt på ett korrekt sätt och då är förutsättningen att du också har en god hållning för att när du har en god hållning där du staplar alla leder på varandra och foten är planterad ordentligt i, i golvet eller underlaget, då förhåller sig också bröstbenet i rätt position och då och då som är vårt tak i andningsmuskeln och bäckenbotten som är vår botten jobbar synkroniserat. Så när du andas in och då ska du tänka att du andas in nere i bålen. De flesta av oss tänker att vi ska andas högt upp och vilket vi gör när vi är stressade. Så därför också är det skitviktigt att lära sig andas rätt. Men tänka att du andas, om du sätter händerna i din media och så tänka att du andas ut mot mot dina händer. Inte så mycket framåt som att vidga utan mer expandera åt alla håll så att du blir jämn tjock. För att när du jobbar på det sättet så kommer bäckenbotten jobba synkroniserat och bli tvungen att hålla emot det här buktrycket som blir. Och då eh, får du ju lite automatiskt bäckenbottenträning. Sen ska du inte krysta för att öka det här trycket och i synnerhet inte om du är nyförlöst eller eller är gravid för då blir ju pressen kanske lite mer liksom inte skadlig men lättare då att man får problem med att kissa på sig. Så någonstans liksom 50% vad nu det är. Det kan mm. ju vara jättesvårt men man ska känna att man liksom har kontroll. Eh, och, och sen har man ju också sett tidigare så sa man att man kunde isolera den här transversus, transversus muskeln, ja. alla muskler jobbar tillsammans det går inte vi har ju rörelsekedjor så att göra du någonting i höger hand så påverkar det i princip hela kroppen därför att allting hänger ihop mm. så du jobbar ju med alla muskler i din bål eh, och det är ganska många muskler och framförallt rygg och eh, höft sätet är ju lite med alltså vi har ju många muskler som är, jobbar tillsammans tidigare så sa man att man absolut inte fick göra små crunches eller små sit-ups. Idag har man med ultraljud och MR-kamera sett att om du slår på den här aktiveringen, det som på fackspråk kallas för bracing, att man har lite känslan av att man hostar som du sa tidigare Johanna, eller ett litet knutnövslag i magen och gör små crunches så mm. går har man sett ett mycket bättre resultat att få ihop mm. muskulaturen, att man stärker den på ett annorlunda sätt. Så ja, nu får vi lära om. Mm. Men andningen, lär man sig att andas rätt så får man också en, en automatisk träning av bäckenbotten.
0: Men när är det, det tycker jag är en svår fråga som jag får ibland. När är, är det då man är redo? För att om man tänker sig att en muskel är skadad jag har skadat armbågen eller knät mm. så kom, och går till en fysioterapeut så kommer jag få jobba med isolerad aktivering av den här muskeln för ja. att väcka den till liv igen. Mm. Vilket vi kan behöva göra de här 6-8- Första Exakt. veckan efter en graviditet. När bäcken, vi måste liksom återfå bäckenbottens grund. Men när är jag redo att aktivera bäckenbotten i den här symfoniorkestern mm. med hela bålen? Mm.
2: Då skulle jag säga, och det är därför jag säger att eh, oavsett om du har fött eh, med kejsarsnitt eller fött vaginalt, så är knipövningarna det, liksom det primära som du gör. Helst börja redan på liksom BB eller eftervården på sjukhuset och lära dig. Och har du då liksom kniptränat under graviditeten då kommer det ju vara betydligt enklare för att hitta muskulaturen. Så det, är, det ska du göra. Och i synnerhet om du har en bäckenbottenskada. Då är det ju jätteviktigt att vi träna muskeln för att få igång rörligheten och cirkulationen och, mm. och så. Och har du fött med kejsarsnitt så kan, ska du fortsatt knipa för du har ju belastat bäckenbotten med, med bebisen. Eh, så man behöver ändå, och sen brukar jag rekommendera att man masserar lite kejsarsnitt r så att det inte blir så hårt och ärfyrt, utan med någon olja lite så. Så det kan man ägna sig åt när det har börjat läka förstås. Det ska ju inte vara precis akut snittat mm. eh, Men det tar ungefär jag skulle säga att det tar ungefär kanske 6-8 veckor innan stygnen försvinner, ibland kanske bara 2-3 beroende på vad man har sytt med för typet av tråd. Eh, men det är gör ingenting att ha stygn kvar när du kniptränar, men när man är läkt och känner att man har förmågan så gå på efterkontroll. Jätteviktigt mm. så att barnmorskan kan göra en gynekologisk undersökning. Och idag har vi i alla fall i Stockholmsregionen gjort ett gigantiskt arbete när det gäller just eftervården. Vi måste bli bättre på det och vi har blivit bättre på det. Eh, och eh, vi vet idag vart vi ska skicka om man eventuellt känner att vi klarar inte av det här utan du behöver vidare hjälp av en fysioterapeut eh, eller en uroterapeut de som jobbar specifikt med bäckenbotten så gå på efterkontrollen och sen skulle jag säga att kanske efter en 8-12 ja, veckor kan man absolut börja med den här typen av symfoniorkester mm. mm. det tycker jag men ändå fortsätta knipa Ja, absolut. Det ena behöver inte utesluta det andra. Mm. Utan, men att inte bara hålla på med knipövningar. För det finns vi träffar ju också tjejer som har liksom lite överaktiverad mm. bäckenbotten. Mm. Så, och här, i, här kommer ju andningen. För om du andas optimalt så får du ju också en avslappningsfas i både diafragma och eh, bäckenbotten. Jag var hos min kollega här när jag hade en axelskada för ett tag sedan, eh, Rebecca som jobbar som kollega till mig på SAFE. Och hon masserade min diafragma. Mm. Men jag blev nästan helt hög. Det var som att saker och ting bara släppte. För jag hade gått omkring med liksom lite konstant spänning i min diafragma. Och sannolikt säkert också i min bäckenbotten. För mm. att man inte har andats på det där braiga sättet.
0: Jag som har nördat ner mig lite i det här på sistone. Jag mm. eh, har också sett en del amerikanska fysioterapeuter- mm. Som just masserar bäckenbotten också. Ja. Men det är ju ingenting som jag kan som person. Nej, men det finns, göra. det
2: vet jag att det finns fysioterapeuter här i Sverige också som gör. Mm. man, man gör. Och det, och, eh, Nu har man ju från sjukgymnast, så, så har man ju nu en mer gedigen och bli fysioterapeut. Sen kan man ju specialisera sig idag som fysioterapeut. Att man blir liksom duktig på vissa områden och då är det ju några som här i Stockholm som jag bara kan svara för som jobbar specifikt med obstetrik och gynekologi mm. och det är ju kanon att vi får flera liksom yrkeskategorier som att vi liksom, det du är bra på det ska du göra mm. vi, vi liksom jag tycker det är super att det är på det sättet. Och ni som är bra på träning ni ska hålla på med det. Mm. Jag som är bra på kvinnohälsa ska göra det. att Vi kanske inte ska göra allting alla. Nej. Utan skicka, skicka till dem de som är den. specialister. Men mm. finns
0: det någonting man kan göra själv? Nu frågar jag för mig själv. för Jag tror att jag, <skratt> massera, jag, tror att jag har en överaktiverad ja, nej men jag,
2: ja, Det kanske skulle vara att du det, jag tror jag tror framförallt på andningen Clara, att mm. verkligen träna på att ta dig minuter och verkligen känna att du liksom har andetaget här djupt här nere, händerna mot midjan händerna ner mot mm. naven och sen känna att det är där du andas mm. så tror jag, sen får du väl kanske gå in i fingret så får du väl massivt stretcha lite, stretcha lite och lite triggepunkter, <laughs> jag är inte så bra på bäckenbottenmassage jag ska inte uttala mig om det, jag vet faktiskt inte riktigt hur de är. nej det, det är väldigt spännande mm.
0: och, jag och det är, varför jag frågar det också för vi har ju, vi håller ju på att recensera knippprodukter nu, jag mm. och Johanna och jag får ju sådana här uh, när jag kniper mm. och, det, och jag tänker att det kan ha att göra med att jag är lite, lite överaktiv. Mm. Ja men jag tänker också att eh, det här med symfoniorkester isolerat knipat. att för mig eh, nu mitt nästa mål i knäböj är knäböja, att böja 110 kilo. Jag har gjort 105, precis. Wow. Ja, men då tänker jag att jag måste ju också knipträna ja. där. Då. Mm. Det är ju där min, det är de kraven jag ställer på min bäckenbotten. Att kunna göra 110 kilo utan att få något problem med min bäckenbotten. Mm. Mm. Och då räcker det ju inte för mig att bara eh, ligga hemma på sängen eh, och knipa Nej. och tänka. Utan Nej. jag måste ju ta med mig det här ja. hela vägen in i gymmet. Jag och det är här du. jag upplever att det stora frågetecknet finns. Mm. Alltså när... Hur länge ska jag knipa och när ska jag sluta med det och när, liksom, när tar jag det vidare och det är det jag tycker det är så spännande.
2: Men jag, ja. Tror att vi någonsin får något liksom, direkt svar på det? Jag tror nej. Att, nej för att det är ju också individuellt. Det jag tänker är att
0: det är väl snarare när problemet hade det varit så för mig nu, jag vill böja 110 kilo. vid 100 kilo får jag urinläckage. Mm. Då är det ju någon men jag får inte det vid 80, 90. Då är det kanske där någonstans mm. jag ska börja mm. att liksom Vad det. är det som händer framåt och utmana... Utmanar. Det
2: tror jag också. Och det är
1: egentligen lite så som vi säger, för vi har ju kunder som kommer såklart och kan lyfta fortfarande ganska mycket, men som vid vissa tyngre lyft börjar läcka. Och då är det ju någonstans, här, backa bandet, vart funkar
2: det? Alltid backa. Mm. Ja, och vart
1: kan vi, vart kan vi jobba där mm. du kan jobba mer och utmana dig mm. utan att det blir läckage? Då mm. måste du vara där vi jobbar. Vi kan inte jobba på de här vikterna då där det kommer. Nej. För att där kommer, du kommer inte kunna göra det, för till slut som gör du tillräckligt mycket så kommer du också sätta sig på på hjärnan mm. att du kommer det bli liksom att du är neurologiskt. Sker. Ja, just det. Mm.
0: Men, men det är ju samma sak om du har en, en styrkelyftare som drar 250 kg marklyft som får diskbrock, då kommer ju den per personen först att jobba med just de här sakerna, buktryck, knipa till en viss början. Ja. Men sen måste ju den här personen tillbaka och utmana, utmana. Ja. och jobba med vikter som den klarar av utan du smärta. Det blir bra på det
2: du tränar. Ja. Alltså det, och det, man är ju inte starkare än sin svagaste länk. Om man tittar på klipp med liksom tyngdlyftare som verkligen, och de som jobbar optimalt med sin andning, det är ju, skitkult att se hur mm. det är liksom helt symmetriskt i, liksom, mm. i bålen. Det är inga indragningar på det. Så de, de verkligen Nej. har det där buktrycket. Men det är många tjejer, jag får också när, när och när ska börja och hur och och är det farligt. Man känner sig lite rädd. Ja, och jag vill, jag, nu säger jag det på en gång igen. Var inte så rädda. Nej. Utan för vad är det värsta som kan hända? Du kommer inte att dö. Ja, du kanske får en liten tyngdkänsla mm. ner mot eh, bäckenbotten. Ja, men då, då ska jag säga ja, men då ska jag inte göra den här. Utan nu behöver jag träna upp det här lite mer. Det kommer inte att vara så att. Under ett träningspass så kommer limoden att hänga ut. Om du inte liksom tokspringer, tokhoppar. Mm. Alltså de flesta är ju väldigt försiktiga i början. Testa dig fram. Mm. Jag vet att jag tidigare har sagt att man kanske inte ska säga känns det bra så är det bra. Det kan man säga om man också får verktyg att det här kan du göra. Mm. Så känns det bra, då är det bra. Men får du ont under tiden eller efteråt eller i nära anslutning nej, men då kanske du ska ändra på någonting och känner du dig osäker på vad det är du ska ändra, nej men ta hjälp. Det finns personliga tränare, mm. fysioterapeuter. Mm. Och just om hjälp. Där,
0: om vi ska sammanfatta, vad är det man ska se upp för då? Vad är de negativa känslorna mm. man kan ha? Till exempel att man läcker ja. har varit inne på. Tyngdkänslan att det lite kiss. är mot
2: bäckenbotten som ofta inte handlar om att man har fått ett framfall utan mer att den främre vaginalväggen, alltså taket mm. är lite trött mm. och liksom bubblar ner lite grann. Mm. Eller att man får ont i leder.
0: mm. mm. Så de signalerna, och då ja. är det egentligen så att har man inte de här problemen så är det ju bara att fortsätta med det man gör. Mm. Alltså du
2: behöver inte laga något som inte är trasigt. Exakt, men trappa upp långsamt. Mm. Som vi sa, det tar en viss tid för leder och ligament och muskler att vänja sig vid belastningen.
1: Mm. Men jag, jag vill bara vad heter det, återkoppla en grej för vi pratar lite om det och jag vet att du sa det, i Stockholm jobbar vi med det när det gäller återbesök. Mm. Eh, att vad ska man ställa för krav på sina återbesök? För jag kan tycka, där tycker jag, och som sagt det är förmodligen skillnad här, men mm. det är inte här alla, Nej. i Stockholm alla lever.
2: Nej, vi har ju liksom... inte nationella riktlinjer. Nej, och vad var kan synd. man
1: ställa för krav liksom att be
2: eh, sin Nej, men barnmorska när vi, när vi arbetar så har vi ett, eh, en liten mall som vi lägger fram framför mammorna, så får de lite så här styra vad de vill prata om. Och då är det liksom bubblor, ett bubbelpapper med... Eh, parrelationer, föräldraroller förlossningsupplevelser, bristning, bäckenbotten träning, sexlust preventivmedel och så får de lite styra men alla de där bubblorna ska ju vi ha kunskap kring så är det nu så att du bara vill prata träning och bäckenbotten, ja men då ska din barnmorska kunna svara på det. Och skulle det vara så nu att den här barnmorskan känner sig osäker då kanske man kan boka in en tid hos en kollega. Alltså det går ju oftast alltid att lösa men jag tycker att man, man ska ställa krav på, om, om vi nu pratar i vårat träningssammanhang, att få en ordentlig gynnundersökning Eh, att få instruktioner om hur man kan jobba upp sin bäckenbotten och vad det eventuellt kan bero på. Och är det så att barnmorskan gör en bedömning att vi behöver remittera vidare, då ska vi göra det. Eh, ett återbesök igen. För om det, om det är så att du är för svag, du behöver träna, Ofta är man svag i det här att lyfta upp. Man är jätteduktig på att dra ihop, men inte så duktig på att lyfta Nej, men då, då, då ger vi instruktioner hur man ska träna och sen så bokar jag tillbaka efter sex veckor och ser om det, för att gör man ingen uppföljning då kommer det inte heller finnas någon motivator att, mm. att, att göra det, tror jag. Eh, nej, men eh, fråga. Fråga, fråga, fråga. Allt det du undrar över. För vi är inte, där kan jag ibland känna att vi blir lite orättvist behandlade därför att eh, jag fick inte det av, av min barnmorska och då brukar jag säga, men frågar du? Nej, men det ska ju hon veta. Yes. alltså Förstår mm -hmm. ni, det är så här, mm. vi är inte tankeläsare utan frågar inte du eller har funderingar kring saker då antar jag att du inte har det. Mm. Eh, och en del kärlek säger, jag vet inte vad jag ska fråga. Nej, men mm. Det är ju jättesvårt. Jag, mm. jag tror på dialogen mm. speak out. No mm. one knows what you're thinking liksom. Men jag tänker
1: också exakt det här för det är väl det jag är ute efter just det här knipet om man är orolig eller om man ja. faktiskt får hjälp att mm. titta och få mm. instruktioner och man känner och så. Och sen så är det kanske då att man behöver jobba med det, att man liksom lite vet vad ska jag ta vägen mm. och att vad vart ska och, jag någonstans? Ja, och det liksom. har vi
2: ju jobbat med jättemycket i det här eftervårdsprojektet i, i alla fall i Stockholmsregionen så vi har kanaler och vi vet vart vi ska och det finns dessutom och gynekologer där man kan skicka egen remiss till idag så att det går ganska snabbt att få hjälp i min upplevelse faktiskt mm. Mm. det är ju superbra.
1: Mm. Det är fortfarande lite det här. Det finns, det finns fortfarande tyvärr de som kommer som hamnar i lite där så du får ju jag faktiskt vet. du har ju fått barn. Ja, åh. Oh. Ja, jag vet mm. men, men det, är, det, kom, det försvinner mer och mer. Ja, det, det är bra. blir liksom mm. det blir mer men mm. tyvärr så jag har några som, men, ja. men då har vi hjälp åt att hitta vart, vart man kan gå. Det finns ju som sagt kliniker där man ja, är specialiserad. Ja.
2: Det är jättesynt att man får den. Det är klart att, att kroppen kommer ta lite stryk av att du har fött ett barn. Men det betyder ju inte att du aldrig kommer komma tillbaka.
3: Nej.
2: För jag kan säga att jag har nog varit mer vältränad efter mina, i alla mina två första barn. Sen var jag lite äldre när jag fick mitt tredje. Så att det går absolut att komma tillbaka. Bra. Så don't give up.
0: Maria, vi kom in på det lite grann men jag skulle vilja prata lite mer om din bok som kommer.
3: Mm.
2: Kan du inte berätta mer om den och när kommer den och ja. så vidare? Om jag ska vara helt ärlig så vet jag inte exakt när. Men det är klart att vi kommer att ha en deadline. Vi hoppas att den ska i alla fall vara ute till efter sommaren. Det mm. får vi se. Det, är, det blir alltid förlängningar. Men jag skrev ju den första boken Starklad gravid 2007 och den har reviderats fyra gånger. Vilket har behövts för det händer saker. Eh, och nu skriver jag en en fortsättning på den som heter Starklad mamma, där jag delar in egentligen boken i tre delar. Knopp, hur man kan må i själ och känslor och relationer och kropp, hur man ska träna och hur kroppen förändras efteråt och mycket, mycket djupare än det avsnittet som jag har i Starklad gravid, som ändå finns en del. Och sen mat för kropp och knopp mm. där jag har en kollega som kommer att skriva hur man, hur man ska äta bra för att bli pigg och få Resultat och så. Inga di dieter inte banta utan näringsrikt och hälsosamt. Mm. Och tips på det då. Eh, så att, ja, det är min andra baby så att jag brukar säga att jag har fyra barn men nu kommer jag få mitt femte mm. <laughs> som jag ska vårda. Men mm. vad
1: är den största utmaningen med boken?
2: Nej, men, eh, dels ta sig tid förstås och sätta sig ner och skriva och se till att man har eh, min första bok är ju baserad på forskning och det vill jag ju att den här ska vara också. Och läsa Artiklar på engelska och liksom ja det är en utmaning. Och sen också att när du väl har skrivit boken så vet jag ju inte om det händer någonting tre veckor senare som är mer aktuellt än det som handlar i, i boktexten. För en bok lever ju i sin skrift så länge men på internet och i sociala medier så förändras det ju sekund för sekund. Så mm. att, att kunna stå för det jag skriver och att det är hållbart i längden det är också en utmaning att balansera och sen att göra den läsarvänlig mm. inte så fruktansvärt mycket text så att den texten som jag väljer ska vara värdefull mm. Mm. det är en utmaning, jag vill gärna skriva mycket Precis. Men det är också så roligt jag att du uppdateras, Så då får du skriva en till bok sen Ja, <laughs> ja stark glad snippa har jag ju tagit patent på så vi får väl se, det har kanske det? blir har en det? Så. Ja. det var kul, det roligt. <laughs> ja. vi får se det kanske kan vara medförfattare till det och ja. De berätta alla era och liksom erfarenheter av snipperna. Ja, jag är helt insnöjd mm. ja, Vi och snippor. älskar
1: snippor, tänker ja. jag säga.
0: Men det är en
1: bra sammanfattning vi kommer liksom... av det här samtalet. Ja, Vi slutar aldrig prata om dessa snippor. Nej, men Nej. det är
2: bra. Keep up the good work. Och tjejer, ta fram spegeln och kolla på er under och Operera er, för fan inte. Det blir inget bra.
0: Nej, okej. Okay. Och det är dagens tips. Ja. Vi brukar faktiskt skicka med lite sådana saker. Jag skickade med ett om dagen på mitt Instagram. Att säg till dig själv fem gånger om dagen i spegeln. Fan snygg du är. Mm. Ehm, och, men till nu skickar vi alltså ut tipset att alla ska hem och titta.
2: Ja, det är mitt titta tips. Titta med spegeln. Mm. Titta med spegeln. Känna igen. ditt underliv. Det är mm.
1: fan bra. Mm. Och äh, be din partner att om känna efter. Fan,
2: mm. Om man har någon. Ja. Ja. annars får man känna sig ja, själv Annars får man linje. känna själv. Mm, men fan bli,
1: bli lite intresserad där ja. go, underliv. Mm. go underliv
2: nu går vi och tränar <laughs> nu? Ja, nu gör vi. Okay. <laughs> tack för att du kom hit tack för att jag fick komma
0: var hittar man dig förresten brukar vi också avsluta med
2: ja, jag är inte så bra på det där med sociala medier men jag har en facebook sida som heter eh, Maria Wigbrandt barnmorskast vardag stark gravid och sen finns jag på instagram med mitt namn men eh, jag är inte jätte jag ska bli bättre, jag lovar i mm.
1: ja, och ja. kan man som gravid få en ens
2: möjlighet ja, att nu få tid hos Biverstärken? så klart. Så var finns du då? På mamma Mia på Kalla vägen, finns jag. Mm.
1: Mm. Tack så mycket det. Maria. Tack. Tack.